0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'Amour que Dieu pour toi. Bienvenue dans le quatrième, euh, normalement le quatrième et le dernier euh, podcast par rapport à les disciples du smartphone. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ce thème. Donc Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour euh, ce, ce quatrième épisode euh, pour les podcasts des disciples des smartphones. Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'édification aux gens. Et Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous aider pour la dernière partie, que tu puisses nous aider à comprendre, à comprendre vraiment, à donner la sagesse, la compréhension et à nous sensibiliser par rapport à l'utilisation du smartphone. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez, dans le précédent podcast, on parlait que Etiel a été à un mariage, j'ai invité dans un mariage, a été avec sa femme. Et que son, le, le marié, a, avant de manger, il a décidé de mettre une chanson qui est traditionnelle, une musique du monde. Et puis du coup, itiel euh, et sa femme, ont, ont, comme c'était romantique, ils ont décidé de chanter, de danser. Et on, est, on, est, on était venu à là en disant de savoir comme, quelle a été la réaction des gens quand Etiel, avec la musique du monde et en chantant, il a posté ça dans les réseaux sociaux, comment les gens ils ont réagi. Ben, les personnes sont mis à critiquer ouvertement et avec des versets bibliques. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des versets bibliques euh, contre itiel euh, en disant comme ça, et un des commentaires, il dit comme ça, « Itiel, je pensais que tu étais chrétien, mais tu es dans l'apostasie, profitant du nom de Jésus. Si tu continues comme ça, Itiel, le lac de feu t'attendra si tu ne te réponds pas. Donc, vraiment, euh, vraiment, il a eu des critiques comme ça, si on a de la compassion pour notre euh, prochain, si on aime notre prochain, il y a des manières différentes de corriger notre prochain. Et la manière euh, que itiel a été confronté par certaines personnes, juste parce qu'il a publié ça, a été vraiment choquante. Donc, les gens dans les réseaux sociaux euh, qu'ils ont en abondance dans leur cœur, ils parlent dans les réseaux sociaux. Et rappelez-vous que vous n'avez pas été appelé à critiquer, mais à aimer même les personnes qui vous font du Vous n'avez pas l'autorité la sur les réseaux sociaux de parler de la vie des autres pour les corriger. Dieu ne l'approuve pas. Avez-vous remarqué que dernièrement, que des chaînes de YouTube sont apparues contre des pasteurs ou évangélistes Ils prennent des vidéos de ces gens et sortent des phrases hors contexte de la publication, C'est-à-dire qu'ils prennent des... Des, des vidéos des gens qui prédit qui prennent les versets et ils disent « ouais, c'est faux ce qu'il a dit, ça ne se joue pas, c'est l'apostasie » et tout ça. Et ça, c'est vraiment le manque de compassion et la désensibilisation de son prochain parce que il y a des manières de corriger son prochain. La Bible parle s'il y a quelqu'un dans l'Église qui commet une erreur, il y a quelqu'un qui va, un témoin qui va s'approcher de lui, qui va lui dire « écoute ce que tu as fait ou ta, ton mode de vie ou telle chose, ce n'est pas bon. » Et si ça ne suffit pas, il y aura encore d'autres témoins et c'est comme ça que ça se fait mais de critiquer ouvertement des gens comme ça dieu ne l'approuve pas et on va aller sur le cinquième et dernier point c'est la déconnexion humaine vous n'avez pas remarqué que depuis que les smartphones sont entrés dans nos vies nous avons une déconnexion globale nous sommes connectés au niveau mondial avec des milliers de personnes, mais nous, sommes, mais nous sommes déconnectés des gens qui sont autour de nous. Et nous manquons des moments importants dans leur vie. Les vraies relations humaines valent bien mieux que n'importe quelle relation virtuelle que vous pouvez avoir. Notez bien ça. Les vraies relations humaines valent mieux que n'importe quelle relation virtuelle. Un exemple, vous êtes dans un concert de votre groupe préféré. Ce groupe que vous avez attendu toute l'année pour aller le voir. Et au milieu du concert, qu'est-ce que font les gens ils arrêtent de profiter du moment présent, ils sortent leur smartphone et ils commencent à filmer le concert comme ça, dans leur, avec leur smartphone. Certains regardent leur, leur concert depuis leur écran. Au lieu de profiter du moment sans l'écran, si vous voulez voir un concert sur écran, achetez le DVD. <rire> C'est ce qu'Aïtié a dit. Cela s'applique aussi dans les, certaines églises. Il y aura toujours quelqu'un qui sortira son smartphone pour prendre une photo dans le moment présent. Et, et on perd ce moment en essayant de le capturer à travers son smartphone. Un autre exemple, nous perdons des occasions de rencontrer des gens intéressants, des personnes de valeur, en se cachant derrière notre smartphone. Nous sommes autour d'une table avec des personnes que nous ne connaissons pas à table et vient ce silence gênant. Et quand vient ce silence... C'est l'opportunité pour briser la glace, pour poser une question à quelqu'un, le regarder dans les yeux et lui dire, mais qui êtes-vous Que faites-vous dans la vie est de s'intéresser à la personne Dites-moi quelque chose sur vous. Mais qu'est-ce qu'on fait On se réfugie sur notre smartphone. On sort le smartphone, on fait semblant qu'on fait quelque chose. Alors qu'on ne fait rien de spécial pour établir des vraies relations avec les autres. On se cache des autres. Ce qui est préoccupant, c'est les groupes WhatsApp qui prétendent remplacer les relations humaines. Dans un groupe de WhatsApp de l'église, un, un frère, euh, il, il avait écrit dans un groupe, il traverse une période difficile. « Si vous pouvez prier pour moi. » Et que font les gens du groupe Ils mettent un émo, émoticône prière. Hein? « Je vais prier pour toi, virtuellement. » Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'émoticône ne pourra jamais remplacer le fait d'aller à la maison de ce, de ce frère en personne, le regarder dans les yeux, le serrer dans ses bras, en lui disant, je suis ici pour prier pour toi. Tu tiens ses mains, tu pleures avec lui et ça crée un moment d'unité dans l'Église qui ne sera jamais créé avec un petit message sur n'importe quel réseau social. L'émoticône un bisou ne peut jamais remplacer un vrai bisou. Un sourire ne peut jamais remplacer un vrai sourire face à face. Le haha de rire ne sera jamais remplacé par un rire avec quelqu'un pendant que vous prenez un café. Comme disciples, vous ne devez pas oublier que nous suivons Jésus qui nous demande de partager l'évangile. Il faut réapprendre à se taire et à écouter son prochain quand il n'est pas bien. Être juste là pour lui, sans forcément donner des conseils. On peut donner des conseils, mais il faut savoir écouter et se taire. Je termine par ceci. L'autre jour, j'ai découvert une fonction incroyable sur mon smartphone. C'est un bouton sur le côté que si vous maintenez enfoncé pendant trois secondes, le smartphone s'éteint. C'est ce que je vous ai parlé dans les précédents podcasts. Parfois, il faut savoir se déconnecter du smartphone pour se connecter à la vraie vie. Il faut se connecter à l'éternel parce que vos yeux n'ont pas été conçus pour contempler l'éclat de votre smartphone. Vos yeux ont été conçus pour contempler l'éclat de Dieu, pour vous transformer à son image et de le regarder face à face. Soyez nourris dans les Écritures chaque jour et dans l'intimité pour le découvrir et d'être à l'image de Jésus. Voilà, c'est la fin de ce thème des disciples des smartphones. Merci pour votre écoute, pour votre patience, ça n'a pas été simple parce que c'est une prédication d'une heure à la base et j'ai dû le faire en plusieurs podcasts, donc merci pour votre écoute, merci d'avoir arrivé jusque-là. J'espère que ça vous a édifié, que ça vous a permis de grandir spirituellement. Et pour tous ceux qui euh, ont pris conscience, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas accepté encore dans sa vie le Seigneur, et qui veulent changer de vie, qui, qui veulent demander pardon pour ses péchés, se repentir, avoir une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus, je vous encourage, si vous désirez aujourd'hui, sans être forcé, mais que vous désirez vous-même euh, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, euh, je vous encourage à faire une simple prière. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui, et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi, et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition, que je mérite sur lui-même, afin que par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse, et ton pardon pour le don de la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'aimerais juste faire terminer par une petite parenthèse. Si vous, vous avez pris conscience que vous êtes accro au smartphone, si vous avez dit non, il faut que je change, je Vous faut ça, priez pour ça. Demandez au Seigneur, mettez-vous à genoux, Seigneur, je suis accro au smartphone. Euh, smartphone, ne de me demande trop de temps pour des choses inutiles. Seigneur, j'aimerais faire ta volonté. Priez. Dites cela dans le nom de Jésus. Amen. Vous dites cela. Priez. Et vous, vous devez faire aussi votre part. Vous devez faire des efforts pour justement euh, prier pour ça. Maintenant, moi, je vais vous donner un très court témoignage. D'accord? C'est personnel. Je ne vous demande pas de faire la même chose, mais je veux que vous sachiez comment j'ai vécu ça. Ça n'était pas prévu dans le podcast, mais, mais je vais vous le dire quand même. Moi, je veux juste que vous sachiez qu'au niveau du smartphone, je faisais à peu près une vingtaine d'heures sur YouTube par semaine. J'avais un gros problème sur YouTube. J'étais vraiment accro à YouTube, vraiment. Euh, vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'il faut euh, vraiment essayer de réduire les applications que vous avez. Et les applications que vous avez qui vous posent trop de tentations, qui vous posent trop de problèmes, essayez de mettre une limite de temps. Dans les applications de contrôle de temps, vous pouvez limiter le temps des applications et ça va vous aider grandement. Si après cela ne suffit pas euh, et que vous êtes trop accro sur plein de notifications et que vous vouliez déconnecter, éteignez votre téléphone, essayez euh, un jour sans smartphone par exemple. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, vous pouvez regarder sur YouTube, un jour sans smartphone, il y en a qui sont fait plus, une semaine, voilà. Mais essayez un jour sans smartphone, juste pour voir la différence, comment vous le vivez. Essayez de faire un jour sans smartphone, un seul jour, vous allez voir la différence. Par exemple, vous regardez le matin, et puis vous, vous regardez le matin à 8 h et puis par exemple, vous faites 12 heures par exemple, ou un jour ou 12 heures, comme vous voulez, vous pouvez faire gentiment, mais... Essayez de faire une heure ou deux heures, trois, quatre, douze heures, vingt-quatre euh, heures, 48 huit heures, 72 heures. Essayez de voir des moments sans smartphone, que vous éteignez votre smartphone, juste pour voir ce même une heure, pour voir que vous puissiez sentir la différence. Bien sûr que les premières fois, ça va être difficile, vous sentirez le manque et tout ça, mais essayez de faire cette expérience, de faire un jour après un deuxième jour. Par exemple, un week-end sans smartphone, une semaine sans smartphone. Essayez de voir euh, comment vous réagissez. Et euh, vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez du temps. Même, vous allez sentir l'ennui, mais au moins, vous, allez, vous aurez plus de temps pour lire la parole, pour faire d'autres choses. Et je ouais. vous encourage vraiment à, à, à vraiment vous mettre des, des, des objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables, pas inatteignables vraiment des objectifs. à Par exemple, si vous êtes euh, trop sur smartphone et vous voulez faire une heure, essayez une heure. Si vous voyez que vous pouvez faire plus, faites plus, faites deux heures. Si vous voulez euh, faire trois heures, vous faites trois. Si vous voulez faire quatre, vous faites quatre. Donc vraiment, essayez d'augmenter le temps, mais raisonnablement, selon vos objectifs par rapport à votre semaine de travail, par rapport à toute vos, votre vie. Essayez de voir s'il n'y a pas des moments. Au lieu de prendre votre smartphone, vous prenez la parole. Essayez et que Dieu est prié pour que Dieu vous donne la force parce qu'il y a beaucoup de tentations euh, au niveau des smartphones parce que je sais de quoi je parle, comme je vous l'ai dit moi je, je suis quelqu'un qui essaye de lutter au quotidien avec YouTube parce que je peux passer des heures si je n'ai pas de limite donc c'est un combat que j'ai au niveau spirituel donc, j'essaie de, de lutter avec ça et des fois, je m'en porte, et des fois, voilà. Donc, je vous encourage vraiment à mettre des limites sur les applications, une limite sur votre temps en général sur votre smartphone. Et croyez-moi, votre vie, elle va être bien meilleure et vous aurez plus de temps pour lire la parole, pour méditer. Parce que souvent, des gens, ils disent oui, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de jeûner, j'ai pas le temps de lire la parole, j'ai pas le temps de méditer. Donc, essayez ça, vous allez voir que vous allez en avoir du temps. Au lieu de passer 5 heures sur le smartphone, passez-en 3 Passez-en 3 par exemple. Passez trois heures sur smartphone et vous allez voir le, le reste du temps, aussi, le temps que vous allez avoir pour lire la parole, pour méditer. Je vous encourage fortement à faire ça. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.